0: Femei fantastice, magice, spirituale, transformaționale. Femei inspirație. Vină în tribul tău de femei, căci femeile cresc cu alte femei. Bună ziua, dragele mele, vă salut! Pe alături de mine o vedeți pe Cristina Fedorovici. Um... Pe noi ne-a adus ne-a împreună o întâmplare, am făcut un revelion împreună, eu și Cristina, familiile noastre de fapt, într-un bar din București și ne-am simțit foarte bine și de atunci am rămas cumva în legătură. Și eu mă uit constant când și când pe, pe profilul ei de, de social media să văd ce mai face. Cristina este psihoterapeut. Este un psihoterapeut specializat pe probleme de alimentație, Și astăzi am adus alături de mine, tocmai să vorbim despre ce înseamnă mâncatul emoțional, cum putem să îi facem față, ce ce soluții găsim la el. Și cât de mult este în spate, cât de mult este în spate emoția și cum ne dăm seama de fapt că foamea nu este neapărat foame, că nu ne este foame pentru că nu am mâncat sau este fiziologic, ci pur și simplu se întâmplă, este un mecanism de care în care facem față unei emoții, anxietății de exemplu.
1: Bună, Cristina! Bună! Aș vrea să încep cu... Vorbim despre relația noastră cu mâncarea încă de la, de la începuturi. Da? Bebelușul, din primele sale zile de viață, Înțelege că atunci când el are o nevoie, indiferent de cum arată acea nevoie, că are o durere fizică sau pur și simplu este frică de ceva, sau în momentul ăla el plânge și imediat după aceea, de principiu, vine mama, îl ia în brațe, îl liniștește și îi de să mănânce. Pentru că la acel moment bebelușul nu știe să-i spună mamei, pe mine mă doare burtica. Uhum. sau mi e prea cald sau mi e prea frig și atunci până, până se învață unul cu celălalt să comunice și chiar și după aceea bebelușul asta știe da? am o nevoie am plâns, mama a înțeles că am nevoie de ea și atunci vine și îmi satisface acea nevoie mama este cea care bebelușul știe că este persoana care îl protejează de tot și de toate Și în plus față de asta îi asigură și hrana. Și atunci se creează acest mecanism. Am o nevoie, simt nevoia să fiu protejat și să mănânc. Adică mai târziu... Luăm asta după noi și în momentele noastre dificile ne găsim refugiu în mâncare, pentru că în mintea noastră e, e creat acea, acel mecanism. Da? Ok, nu mă mai duc la mama să plâng și ia să mă ia, să mă legene și să îmi bage biberonul sau să-mi gură, Mă iau cumva singur în brațe, dându-mi să mănânc. Și asta, într-adevăr, pe moment ajută. Scade, într-adevăr, anxietatea. Și nu doar în anxietate facem asta, dar în special atunci când simțim anxietate. Ne ducem către mâncare. De câte ori simțim niște emoții cu care nu știm cum să diluim. Pot fi inclusiv emoții bune, dar dacă nu știm cum să diluim cu ele, avem tendința să fugim către ceva ce, ce ne liniștește. Și cum spuneam, mâncarea este foarte foarte la îndemână. Ce putem face noi acasă astfel încât să nu mai ajungem să mâncăm emoțional atât de frecvent? În primul rând, trebuie să fim prezenți la noi, la ce se întâmplă cu noi în raport cu mâncarea și cu emoțiile noastre. Și asta o putem face într-o primă fază ținând un jurnal alimentar. Adică scriind absolut tot ce băgăm în gură. Și venind după aceea să evaluăm, ok, cât de mult am mâncat, la ce interval de timp am mâncat, cât din asta a fost foame fizică, cât a fost de context și cât a fost emoțională. Mergând un pic mai departe, ok, ce simțeam eu în momentul respectiv, când mi-a venit să mă duc și să deschid frigiderul? Ce gânduri îmi treceau prin cap? Și efectiv să le notez pe hârtie, pentru că Notându-le pe hârtie, pot după aceea să, să am o imagine de ansamblu a supra-relației mele cu mâncarea da? și cu, evident cu emoțiile din spatele acestei mâncări. Ca să pot după aceea să diferențiez, ok, este foame fizică și era firesc să mănânc pentru că erau deja 4 ore, 5 ore de când luasem prânzul și evident că mi s-a făcut foame, de exemplu. Sau la nivelul corpului, aveam un anumit gheorțăit în stomac, mă luase deja amețeala că trecuseră multe ore de când am mâncat și era evident că este o foame fizică. Dar dacă a trecut doar o oră de când eu m-am ridicat de la masă și eu mă duc din nou să mănânc pentru că mi-este foame, cu siguranță aia nu mai este foame fizică și este foame emoțională. Și atunci, ce putem face noi într-o primă fază acasă este exact să cum spuneam, să fim prezenți la noi în raport cu mâncarea și, evident, cu emoțiile noastre din spatele mâncării și să vedem, ok, am identificat că în situațiile stresante de un anumit tip mă duc și nici măcar nu-mi dau seama că m-am dus să mănânc. Sunt foarte mulți oameni care ciugulesc aproape tot timpul asta vreau să spun, da. și nici măcar nu-și dau seama că au făcut asta. Adică dacă îi întrebi până la ora asta ce au mâncat, nu știu să-ți spună. Adică îți pot spune, ok, la micul dejun mâncat cu familia, mâncat un ou fiert mm-hmm. și cu o felie de pâine, dar restul lucrurilor pe care le-au ciugulit nu știu să ți le spună. Și în momentul în care notează în jurnal tot ce au mâncat, sunt cumva îngroziți, pentru că realizează că, de fapt, ceea ce au mâncat la mesele principale, împreună cu familia, au fost doar o bucățică din caloriile ingerate, de fapt, grosul a fost din acele ciugulel pe care nici măcar nu le-au conștientizat. Da? Și atunci ăsta este un, este un prim pas să învățăm, să ne dăm seama atunci când mâncăm emoțional, care sunt acele momente în care mâncăm emoțional și să facem în așa fel încât în momentul în care îmi vine gândul să mă duc spre frigider sau m-am trezit deja, că s-ar putea să nici nu nu îmi dau seama, m-am trezit deja deschizând frigiderul și scoțând de acolo ceva sau m-am trezit după ce deja am mâncat două, trei guri de de ceva, să-mi analizez un pic emoțiile și gândurile. Când ai descoperit asta, de exemplu, descoper că ai uh, modul ăsta, patternul ăsta de
0: comportament. Uh-huh. descoperi, de exemplu, la fel, sau realizezi, te urci pe cântar, în sfârșit, și uh-huh. realizezi că acum în perioada asta, care a fost extrem de propice, două luni de zile, în care ai stat închis în casă, ai ieșit foarte rar, mulți au stat singuri, au stat și în cuplă, au stat cu copiii, dar, în orice, în oricare dintre situații, mai ales dacă ai avut, dacă ai un, o bază anxioasă, uh-huh. să zicem, uh-huh. Uh, ai văzut puternic acum ce s-a întâmplat. Am auzit, am văzut în jurul meu persoane care mi-au spus, m-am îngreșat 4 kg, m-am îngreșat 6 kg, nu mai știu ce s-a întâmplat cu mine în perioada asta. Mănânc încă într-una, am schimbat de tot uh, modul Uf. în care mâncam, de exemplu.
1: Uh,
0: ce să faci efectiv dincolo de jurnalul? Dacă de când să-ți pui întrebări, eu am o problemă și ar trebui să uh, consult pe cineva?
1: Păi, următorul pas după ce ai identificat și ți-ai dat seama că tu mănânci emoțional da. este să vezi dacă poți de unul singur să faci niște schimbări de comportament alimentar. Adică, ok, e evident că eu de dimineață până seara ronță-i câte ceva. Mm-hmm. Că sunt alune, că sunt covrigei, că nu contează. Da? Mă duc de 20 de ori pe zi și deschid sertarele și bag mâna și mai au câte ceva. Ok, să Opresc asta. Poți să faci, ca să-ți fie și mai simplu, jurnalul alimentar să-ți stabilești de dimineața ce urmează să mănânci în ziua respectivă, de exemplu. Adică eu îmi stabilesc ce mănânc dimineața, la prânz, seara, eventual dacă am și gustări și să văd dacă pot să mă țin de meniu pe care eu mi l-am stabilit dacă pot să mă țin de el, este foarte bine. Înseamnă că reușesc de unul singur să gestionez acest mâncat emoțional și atunci o să și slăbesc dacă îmi schimb comportamentul alimentar. Dacă nu știu ce ar trebui să mănânc, atunci, evident, mă îndrept către un nutriționist să mă învețe ce trebuie să mănânc. Dacă știu ce trebuie să mănânc, dar nu pot să-mi schimb igiena alimentară, atunci, evident, mă îndrept către un psihoterapeut. Că este, este evident că nu pot de unul singur. Și atunci, lucru cu, cu emoțiile, psihoterapeutul este, este specialistul. Și fie pot alege o terapie unul la unul, cu un psihoterapeut specializat pe probleme de comportament alimentar, fie există inclusiv grupuri de suport, grupuri de terapie. În perioada asta eu organizez grupuri de terapie online Pe gestionarea mâncatului emoțional Este Din punctul meu de vedere Și terapia individuală Este eficientă, dar Mult mai eficientă este terapia de grup Pentru că vorbim De o problemă unde oamenii Se simt rușinați Unde se simt izolați În incapacitatea lor De a mânca corect Pentru că în momentul în care Ai o problemă cu kilogramele Că te-ai îngrășat dacă te plângi cuiva, de foarte multe ori riști să ți se răspundă păi ok, nu mai mânca dacă nu-ți place cum arăți. Mm-hmm. Da? Ce e atât de greu să nu mai mănânci? Da. Nu mănâncă mai puțin, nu mai mânca pâine, nu mai mânca dulciuri și problema este rezolvată. Că de fapt nu ai o problemă medicală, nu ai... E atât de simplu. Da? Și atunci, oamenii, în momentul în care se îngrașă și Ok, că te îngrași unu-două kilograme, că nici nu se observă, dar dacă te-ai îngrașat zece, 15 deja este o problemă și devine și o problemă de sănătate. Și atunci, pentru că ești rușinat, adică, pe de-o parte, nu știi cum să faci, că nu te descurci de unul singur, să poți să slăbești, pe de altă parte, nici nu poți să vii să plângi pe umărul cuiva. Așa este. Că mai rău îți face. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, grupurile de terapie ajută foarte mult, pentru că acolo te întâlnești cu alți oameni care sunt în același punct ca și tine. Și simți că aparții unui grup, apartenența la un grup atunci când ai niște kilograme în plus de care nu reușești să scapi, este extrem de importantă. Și da, dacă de unul singur observă că nu se descurcă să facă curățenie în alimentația lui poate să se îndrepte către terapie fie de grup, fie individuală.
0: Te găsesc pe cele care sunt cu siguranță și la mine în comunitate sunt interesate pentru că 99% mm. sunt femei. Te găsesc pe Cristina Fedorovici, găsesc aceste grupuri pe Facebook, dacă te caută.
1: Da, sunt postate pe Cristina Fedorovici Psihoterapeut, este pagina mea. Cristina da, Fedorovici Psihoterapeut. Da. Și acolo postez toate evenimentele pe care care le organizez.
0: Acum, în perioada aceasta, care a fost contextuală, a fost acest context, ai observat mai mult decât de obicei sau este doar o impresie că problema asta, mâncatul emoțional, a fost acută?
1: Nu, chiar nu este doar o impresie. Perioada asta chiar a fost destul de dificil de dus de cei mai mulți dintre noi Tocmai pentru că anxietatea a crescut la cei care deja aveau un diagnostic de anxietate și s-a manifestat și la cei care nu au un diagnostic de anxietate. Pentru că nu avem cum să nu fim anxioși într-o astfel de pandemie în care nu se știe foarte clar nici ce va urma, nici pe cine afectează, nici adică sunt atâtea semne de întrebare și efectele ei sunt atât de de, de greu de dus, încât e firesc ca toți să avem un anumit grad de anxietate cauzat de, de această pandemie. Și atunci, cum spuneam, pentru că mâncarea ne ajută pe moment, atunci când suntem anxioși, să ne calmăm. Evident că mulți dintre noi am apelat la la acest mecanism și am mâncat mai mult decât am fi mâncat în mod normal. Faptul că am fost izolați, inclusiv asta ne ne creează niște probleme emoționale, un dezechilibru emoțional. Suntem ființe sociale, avem nevoie de ceilalți, avem nevoie de îmbrățișări, avem nevoie... Oricât am fi de uh, introvertiți unii dintre noi sau tot simțim nevoia să ieșim în lume, să ne întâlnim cu cineva la o cafea, să ne atingem, să ne vorbim ochi ochi, uh, da, funcționează și online-ul, să ne auzim cu prietenii, să ne vedem, să... dar nu este același lucru. Și atunci, cum spuneam, oricât or, am fi de stabil psihic, toți suntem afectați în, într-o astfel de perioadă. Și mâncarea, mai ales că stăm acasă, este... gătim, gătim mai mult decât o făceam înainte, gătim și uh, aceia dintre noi care nu mai găteau. Nu mai găteau așa este. Uh, și evident, dacă gătesc și am mâncare la îndemână m- și mai simt și niște emoții... M- cu care nu știu, nu, pe care nu știu cum să le gestionez, mă refugiez în mâncare și pentru câteva minute uh, sunt bine. Din păcate, calmarea asta prin mâncare, în momentul în care simțim anumite emoții foarte puternic, nu durează decât foarte puțin. Cum e și cu tigara. Exact. Da? După câteva minute, emoțiile ne năvălesc din nou. Și atunci ne ducem iar către mâncare și iar ne înăvălesc emoțiile și iar mergem către mâncare și după care mai mai vine și frustrarea că iar am mâncat, iar nu m-am obținut, iar am mâncat și dulce și sărat și pâine și făinoase și prăjeli și toate cele. Am făcut planul să slăbesc un kilogram săptămâna viitoare și de fapt am îngrășat 200 de grame. Și peste emoțiile firești ale acestei perioade, mai vin și cele legate de propria persoană, cum că nu suntem în stare nici măcar să ne ținem de un regim. Din, din
0: punctul tău de vedere, în orice a vieții tale, de exemplu, pentru că am văzut adolescenți care au probleme de greutate, am văzut adulți Copiii țin, când Sunt copii mici care au probleme de greutate Nu ține de ei, ține de familie lucrul ăsta. Dar am văzut Adolescenți, am văzut copii Am văzut uh, maturi Am văzut oameni în vârstă Bineînțeles care au probleme de greutate Dacă descoperi uh, Descoperi la tine asta În sfârșit Și uh, Nu te mai păcălești Că de fapt asta mie mi se pare Când ai o problemă, într-adevăr, cu mâncatul este o problemă emoțională și nu apelez la dietă. Dieta nu... nu ai ținut ani de zile, știu oameni care țin ani de zile diete pe furate fără să consulte un nutriționist, fără să se gândească măcar, fără să se gândească măcar că, de fapt, niște ședințe de psihoterapie pot rezolva nimeni, nu face legătura între mâncat sau foarte puțin, foarte puțin dintre noi, între mâncatul excesiv și problemele cu greutatea care sunt Uh, au fost, poate, dintotdeauna în viața cuiva și psihoterapie și faptul că sunt emoții în spatele nostru. Uh, ți se pare că în orice perioadă, și dacă ești adolescent, dacă ești tânăr, de exemplu, că am văzut la mulți tineri, probleme de glătate, că ești fată, că ești băiat, dacă ești, or, oricând, dacă te apuci să lucrezi, există șanse să obții rezultate?
1: Întotdeauna există șanse să obții rezultate dacă ceri ajutor specializat. Poate e important să să spun că orice dependență, inclusiv dependența de mâncare, în spate are o nevoie emoțională nesatisfăcută. O nevoie afectivă, de fapt. Adică în momentul în care eu nu mă simt suficient de iubit Nici nu contează dacă primesc de la părinții mei suficientă iubire Contează cum se simte la mine Pot să am cei mai iubitori părinți de pe lume Care să-mi ofere tot ce se pricep ei să-mi ofere Iar la mine să nu ajungă asta Din vari motive, asta este un alt alt subiect foarte complex Deci în momentul în care eu nu mă simt suficient de iubit Mă duc către o dependență care poate să fie și de mâncare. Și atunci nu, nu voi putea niciodată să rezolv problema mea cu kilogramele până ce nu rezolv emoționalul meu. Până nu, nu fac tot ce trebuie făcut, astfel încât eu cu mine să fiu bine din punct de vedere emoțional. Da, voi reuși, voi merge, mă vor ajuta diverși nutriționiști să slăbesc o perioadă, dar voi fi din nou acolo. Sau renunț la mâncare, pentru că decid că costul plătit este mult prea mare, mai ales dacă vorbim de adolescență, când încep iubirile și da, e faptul că sunt grasă, îi face pe băieții către care eu mă uit, să nu se uite la mine. Toate prietenele mele au iubit, numai la mine nu, pentru că Și atunci ăsta să fie suficient de de important motivația încât eu să slăbesc. Dar risc să mă duc către altă dependență. Nu
0: înțeles.
1: Adică voi înlocui întotdeauna atâta timp cât eu nu nu rezolv ce este de rezolvat la mine în spate, pot să renunț la această dependență, dar mă voi duce în alta sau în altele.
0: Da, eu te-am întrebat asta pentru că Toată lumea îmi spune, dar ce ai avut probleme? Da, am avut probleme cu greutate, am fost un adolescent, am fost o adolescentă grasă, e adevărat că erau și niște probleme, au fost probabil și niște mici probleme hormonale, dar mi-am dat seama că ele erau mult prea mici. După aceea, la ceva vreme, după ce m-am întâlnit cu tine, cred, și am stat și am analizat un picuț, mi-am dat seama că eu, după ce m-am apucat să fac terapie, și să mă uit un picuț altfel la mine, am început să-l și am rămas așa. Corpul meu nu, a mai, nu s-a mai revoltat niciodată pe, pe zona asta. Nu mi-a mai cerut, eu nu m-am mai refugiat niciodată în... Ca să descopăr după aceea, da, cum spui și tu și acum realizez că da, am dat în alte dependențe, dar încet, încet, pe măsură ce m-am echilibrat am realizat că nu mai trebuie, de fapt, să mai adun dependențe și că ea nu trebuie înlocuită cu alta. Da. Deci, da, într-adevăr te echilibrezi și toată lumea are, și probabil că mulți dintre noi am avut câte un episod din asta, dar niciodată nu le-am conștientizat, dar pentru, sunt persoane pentru care uh,
1: greutatea a fost dintotdeauna o problemă. Da, acolo chiar trebuie lucrat uh, psihoterapeutic. Adică dacă o persoană din copilărie sau adolescență a avut probleme cu greutatea și în viața de adult încă este așa, cu siguranță acolo trebuie, trebuie lucrat psihoterapeutic. Da.
0: Îți mulțumesc are mult, Cristina. Vă da. rog, pentru mine asta e un subiect foarte sensibil, pentru că lucrez cu foarte multe femei și e un... Subiectul greutății vine tot timpul, tot timpul, tot timpul timpul în discuție între noi, că ea este este un moft și de cele mai multe ori vorbim doar de puține kilograme și facem din el așa un munte de netrecut și sunt doar câteva kilograme, că că ea este într-adevăr o problemă. Dar vă rog din suflet cereți ajutor, pentru că uneori nu ne putem descurca singuri și mai este o treabă pe care eu o spun tuturor, Cristina și ea a avut probleme cu greutatea că de asta a ajuns de fapt, să facă aceste să, să se specializeze pe să ajungă psihoterapeut specializat pe probleme de nutriție consultanții au avut toate problemele pe care le-ați avut voi și mai multe de atât să știți și le-au găsit răspunsuri și au făcut un sistem din asta și vă pot spune cum se face și unii dintre noi o spunem atât de autentic tocmai pentru că am fost acolo Și asta se simte și se simte foarte puternic la Cristina și am să vă rog din suflet, dacă simțiți că aveți probleme în zona asta, încercați și intrați, măcar o dată de două ori să vedeți cum e și dacă simțiți că rezonați, rămâneți și, și lucrați pentru că vă refuzați vouă, de fapt, libertatea și o viață așa cum trebuie și așa cum se poate să fie, de fapt, bine trăită. Mulțumesc tare mult, Cristina. Cristina Fedorovici, psihoterapeut, pagina Cristinei de Facebook.
1: Și... Dacă... Te, îmbrățișez, te îmbrățișez cu drag. Mă bucur să te văd chiar dacă doar așa online. Abia aștept să te văd și face to face. Și eu. Și
0: ce să spun, să ne auzim cu bine. Doamnelor, să fim bine. Și să discutăm, de fapt, dacă vreți, despre diete și, de fapt, nu despre diete, despre stil de viață sănătos. Că mie nu-mi place cuvântul ăsta, dieta, despre stil de viață sănătos și despre cât de echilibrate suntem și cum ne-am echilibrat și în alt context, nu numai în acesta al pandemiei. Te pup, Cristina, la revedere, domnilor!
1: La revedere!